0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxobank. Bank. Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøe med Bodil Johanne Gansel.
0: Vi ved det godt. Vi kan ikke helt ukritisk blive ved med at benytte de sorte energikilder, men er de grønne så vejen frem og i givet fald hvilke, hvornår og hvordan. Det er nogle af de spørgsmål, vi søger svar på her denne tirsdag i Millionærklubben. Og panelet, der får lov til at svare på det, det er dig, Morten Springborg. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Bodi. Temaspecialist fra Sea Worldwide. Og ved din side har jeg Lars Svensen. Ja, godmorgen. Chef, analytiker hos Svensson og, og fast og fastforvalter her i klubben. Morten, det skal altså handle om energitransition, som det hedder med et meget, meget fint ord. Noget, som du har beskæftiget dig med igennem ret mange år efterhånden. Hvornår begyndte du egentlig at dykke ned i det her felt?
1: Jeg vil tro, det er godt 10 år siden.
0: Mm. Er du stadig fortrystningsfuld?
1: Øhm, jeg tror på, at vi på den lange bane skal nå det, men vi skal også omlægge den måde, eller ændre den måde, som vi angriber på problemstillingen på, fordi det, vi gør i øjeblikket, det bidrager ikke til at øh, nå i mål med net zero i 2050.
0: Nogle af problemerne, den kommer vi altså til at tale om her i løbet af udsendelsen, og vi kommer også til at pege på mulige løsningsforslag, for du har også kigget på, om der ikke er et eller andet, vi kan gøre, om det bliver den vej, vi ender med at gå. Det må tiden så vise. Nå, Lav Svendsen, lad os starte ja. med, inden vi går i gang med den snak, og kigge på markedet.
2: Ja, vi er en lille smule ned. Det er sådan en tredjedel procent. Det er ikke nogen stor dag. USA er med igen i dag, og de har fri i går, ikke? Og så nu kører den på alle cylinderne, og nu må vi se ligesom, bare for humøre, de, som var fra et humør, de venter jo lidt på den der. Er det ikke video i morgen, der, der det det. kommer som det store, ja. øh, store store regnskab, der kan puffe til det hele? I morgen men,
0: efter lukketid.
2: Okay, ja. ja men øh, ja, det er jo vigtigt. Øh, <laughs> det er jo nok en vigtig detalje. Men, men, øh, men altså, verden har det sådan set nogenlunde øh, godt. Øh, det går så ikke så godt over i Ukraine, men øh, det kan, må vi jo vente lidt på. Øh, og, og, og se, hvor galt. det kan gå med alt det der og det russiske vandvide med ham Navalny, ikke? Og mm. ja, altså... Så kan jeg jo spørge dig, hvordan det går, hvordan ja, det det går i Kina? Nå ja, der vil de tydelende, at de sætte renten ned, og det er jo nok også, fordi det ikke går så godt i Kina, at øh, nu er, er myndighedssystemet blevet venligere og lemper, både hos, hos, hos Centralbanken, det er People's Bank of China, og så også i øh, reaktivsystemet. Jeg ved ikke, hvordan det endnu fungerer. Det er, vist vi øh, egentlig via banker, at det kører. Har, har du grebet om tønder? Ikke rigtigt. Nej. Ja. <laughs> hvordan, hvordan er struktureringen i alt? Men, men, men de sætter renten ned, og det er jo fordi, øh, de gerne vil have at, øh, at redde sektoren. ikke. Der har jo også været nogle lempelser, osv., der begreb det på, på belåningsreglerne, for hvor øh, for meget man kan som privat belåne en, en ejerlejlighed, fordi de synes tilsynelige gerne vil have, at de der Evergrande, og, og hvad det hedder, der er jo flere, ligesom øh, bliver landet med, at der er nogen, der vil købe, men hvis du køber har noget, hvor du kan se, at nu skal de her likvidere, så de har et lager så stort. Ikke? Det er ligesom, at man begynder at købe i Ørestaden dengang, må jeg til salg alt sammen. Ikke? Så har du lyst til at være den første til at købe, <laughs> nej, dig ned og vind.
0: Ja, så er det og, lidt lige meget, hvad renten er, kan man yeah, sige, hvis så når det, man de ikke sidste, Når
2: de sidste 20 procent er, er til salg, ikke? jeg mødte en dag sådan en mand, som bor i stedet, hvor han uh, bor i sådan en, en der eget pensionskasse, der begyndte at sælge lejlighederne, fint sted. Så, øh, Men der var ingen, der ville købe dem, og så de satte de dem i stand, og de øh, reklamerede for dem. Og så tilbød de også beboerne, de andre beboere, ikke? Der var ingen, der ville købe. Så snakkede de og siger, hvad? Var det ikke noget med sådan en? Det er jo et pissegodt sted der, og så videre. Øh, med udsigt over vandet og det hele der, og prisen var ikke urimeligt. Så ja, det, det er for dyrt for os. at siger jeg, ved du hvad? Det har du nok ret i. Når der er, nu har du ned, at der er 20 procent tilbage af det lager der. De de så de går der måske 10 år til det så skal du købe, mm. fordi så er processen med overstået, og så det sidste, de var jo langtid en uh, fru, den dør, der bor i, på, på tredje sag til højre. Øh, og og det, er, det, det er jo det, der er Kina-problemet, ikke? Ja. men de er jo, du kan jo se, at systemet er presset, også når de finder på, at man skal øh, få øh, alle mulige fonde og selskaber selv, og alle måske skal købe aktier. Så er det jo lidt, fordi de ved, at nu, nu er der altså brug for øh, alle mænd til pumperne, og mm. få ind. Noget, øh, optimisme, men det er jo så bare lidt, lidt, lidt bagvand. Altså, man skal jo helst være foran vogn. Nu det, fordi det, det, det ikke går så godt. Nu skal der ryddes op, og det varer jo så lang tid.
0: Ja, aktiemarkederne ude i Kina er altså en lille bitte smule opad, men det er altså ikke meget medvind. de får på sådan en øh, udsigt til lavere renter på boligmarkedet, Lav Svendsen. Nå,
2: men de er ja. også lige startet igen efter at have lukket en uge. Ikke? Så jo, jo, normalt, de sådan noget gerne. starter efter en pause, så, så stiger det. Det, altså, det er jo sådan en ren børs det var så det var jeg i går vi startede i går ja ja men altså normalt når det du du nu eller grønlys nu kan vi tage fat så har man siddet der på hænderne en hel uge og nu skal vi i gang med at lave noget. Der er sådan en vis øh, indsting, Nå. trang til at gøre noget.
0: Jeg så også, at myndighederne derude ja. i Kina har været ude og sige, at øh, nu vil de for alvor begynde at lytte til, hvad folk øh, i markedet de siger og mener Ej. om den måde. Ja, ja, det. Ja, altså, jeg, jeg griner, fordi det lyder ja. helt ja, det tosset, lyder det jeg, jeg tænker, lad os se det, før, før vi tror det. Okay, no, okay no, godt. Kina er ja. altså en lille bitte smule op, og det er øh, det danske marked. Desværre ikke, det er så en lille bitte smule ned. Nogle af dem, der trækker ned, det er altså Ørsted, DSV og øh, Vestas og i uh, toppen, der har vi Bavaria Nordic, Norvo Science og Silan Farmer. Og så i det store udland, Svensson, så var Bayer ude med en uh, ikke særlig ja. positiv nyhed. Nu vil de lade være med udbetalt udbytte. Ja.
2: Hvad betyder det? det? I, ja, altså, de har faktisk betalt meget udbytte mere. Var det ikke en euro, de betalte? Den ligger kurs 29. Så, og det var jo det, som Michael Friis, har den. Og, 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 og han sidder jo og siger det der, og det er jo rigtigt nok. Altså, den har jo, det er jo en virksomhed, som det er jo en gammel, en af de der, de der tre der kom ud af I.G. i farben og alt det der efter krigen. Ikke? At, at der er jo, de har en fantastisk sortiment, også de er verdens største inden for landbrugskemi. Crop science kære de for, ikke, Men de har svært ved at dele den op, og så er de meget store inden for faktisk også inden for farme, hvor de ikke har så mange nyere, de har blandet den der gode gamle hovedpindpille der, du ved, øh, ved hvad var den, hedden, den gamle? Den alby den hed den, Den har jeg fyldt 100 år for, øh, for 5 år siden yeah. tror jeg var. Men, men, men hvad hedder det den kan stadigvæk sælges. Men jamen, det er som ligesom problemet med det, og de har så allerede bundet nogle virksomheder ud øh, blandt andet inden for plastik øh, altså en rigtig plastik ting Kemi øh, øh, har de pillet ud men, øh, men øh, så, så nu her hvor de suspenderer udbyttet, det er jo den sidste glæde, man har haft øh, ved det. Jeg har jo prøvet den lidt den samme en gang med den her, øh, og jeg er jo ikke reddet endnu. Teva, som jo var en øh, udbyttet aktie, der havde forgældet sig selv ved at købe op, og så lige pludselig fandt ud af, at nu skulle de jo også tage det til at fungere. Alt det, de havde købt det, det gik ikke så godt. Og så, da, da de så suspenderede udbyttet, så gik aktien jo helt. Og så blev den halveret, ikke? Altså, men nu er ham her jo... Den har engang kostet lige over 100, nu koster den 29, ikke? Hmm. Så, jamen, det er... Uh, Friis må jo så... For, han kan sikkert forklare noget. Han kommer han ikke om på dagen så Han kommer i morgen. går i morgen, så må du have <laughs> ham om det. Men, Kom, ja. Og vi andre, vi sidder jo bare og venter på, uh, hvornår vi kan komme til at købe. Ja. Yeah. Fordi uh, det, nå, men den, den er jo uh, nede, hvor, hvor, uh, hvor det er, ikke? Og hvis du kunne isolere den der... Uh, alle de der retssagskrav, om mest, det er jo mest uh, round-up-produktet, ikke? Om det har været kraftstremkaldende eller ej. Så, så, så vil aktien jo i sig selv være meget, meget mere værd. Men fordi... hvad skal
0: der til, Lars før du begynder at øh, trykke på kløbsklammen?
2: de skal jo... problemet med det er jo, at de bliver ved med at få regning og betaler millioner og halv og hele milliarder. Øh, ikke til en, men altså, til, til mange. De skal have de der øh, gruppesøgsmål øh, stoppet, eller altså blive færdige med dem. Mm. Når det er så overstået, så, så, og, og produkter er jo ikke forbudt. i. Øh, EU har lige øh, øh, forlænget det i 10 år, tror jeg, øh, altså adgangen til at sælge det her for... Roundup? Ja, 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 her for øh, i, i, lige før årsskiftet. Ja, okay. så Så det er, jo, det er jo sådan lidt underligt noget, samtidig skal vi betale enorme erstatninger for... Øh, for at have brugt det så i USA, det foregår,
0: ikke? Nå, så hvis, ja, men den, den
2: er ikke så god for Mens ja. du
0: venter på bajer, kommer ja, ned ja, ja. i de rigtige niveauer, så er du i gang med at købe noget andet. Du uh, fortalte mig lige her over morgenkaffen, at du begynder oh. at købe op i uh, sektoren Ja, vi
2: talte jo om det også på liden. Jeg tror jo, olieprisen skal op, og det er jo så hovedparameteren der, ikke? Og den ligger der rundt 80 øh, for opadgående, og, og øh, øh, ja, så, så jeg køber lidt olie. Øh, Sådan, der har olie, upstream op, kalder man det for, når du ikke ejer raffinaderier og tankstationer og alle mulige ting, men, øh, men kun har øh, sælger, råvaren, og øh, ja, og det, det er jo så, så lidt desværre i, i, i Norge, fordi det er sådan et, et ret sikkert marked, men gengæld med meget høj skat. De har jo, øh, altså, hvis du kan finde et eller andet olietilskab ud i den store verden, så er skatten cirka 40, 40, 40 om højst 50 procent, og det er opmærket de 80, ikke? Lige i øjeblikket, med de er afhænger af olieprisen, men men øh, ja, jeg køber lidt af det, her. det håber jeg, at...
0: Øh, er det også til... en nej,
2: nej, ikke endnu, men, men det, kan jo, det kan jo komme. Ikke? Og så har jeg jo det der problem, at jeg har jo mange tankskive, og det tror jeg meget på. Men hvis øh, der bliver problemer med oliemængderne, altså worst case er jo på oliesituationen, er jo, at øh, rostandene på en eller anden måde må, øh, må, må, må stoppe den krig, men uden at Rusland bryder sammen. Og så sidder de derinde og lukker sig ind, og så sidder vi og siger, jeres olie vil vi ikke have, og hvis vi kan spore, at det har været ude at vende i Indien og blevet til flybrændstof, der bliver afleveret på prøvestenen, så vil vi ikke købe det, vel? Mm. Så mangler der jo lige pludselig de der, de, de laver 10 millioner tønder og de seks kommer ud i verden, kan man sige, som eksport, og så er der også noget naturgas. Så har vi lige pludselig et energiproblem, og så er olieprisen nok ikke 80, så hedder den nok... 100 eller 110 igen, eller jeg ved ikke måske mere. Men, men så skal vi det op. De, de siger ikke at det, der sker, men de jeg bare siger, generelt er oliemarkedet altså øh, ret stramt. Det er de, og det gode er, at det er det private selskaber, der øger produktionen, fordi OPEC holder den jo nede. Mm. Øh, de, 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 de vil have prisen op, så holder de det ned. Men, øh, men altså, når alle bananerne dernede i Iran var jo en af dem, vi kunne få noget fra dem, dem bliver vi mere og mere uvenner med. Okay. Øh, og og nu er vi så, amerikanerne øh, får varme sig over venezuelanerne, mm. men, men de har ikke ret meget. Øh, de, de skal først ligesom have det hele til at køre igen. Øh, og det er jo fordi, ved am- siden af, af, af Venezuela ligger Guyana, og derop der har både Hesse og ikke son Hesse er jo nu blevet til chevron, men de pumper som tosset siger de er hvad med naboen? Han har jo den største reserver, men det er noget så... Okay. Nå, okay, men, Nå, så, men uh, spændende, yeah, Svendsen, holder yeah, os opdateret yeah, på, hvad du gør i, i det
0: hele kugle, <laughs> <Cool>, så vil <laughs> yeah. vi altså yeah. fast grund under fødderne her på en tirsdag i Finans, hvor jeg har besøg af Lars Svensen og Morten Springborg fra Sea Worldwide. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har kommentarer eller spørgsmål ind til studiet, ja, så skriv du bare til mig på sms'en 42, 42 21. Husk at starte din besked med. Mio. Vind og sol var igennem mange år svaret på alle verdens energiudfordringer, men noget tyder på, at vi har overvurderet værdien af de vedvarende energikilder. Morgen Springborg, det er jo altså ikke, fordi vi sådan har siddet på den, på den lade side, når det gælder klima- og energiudfordringer. Vi har talt og talt og talt, og der bliver der også postet milliarder af kroner ind i investeringer, som burde kunne gøre en forskel. Men har der overhovedet battet noget?
1: Øh, over de sidste 20 år er der investeret mellem 4.000 og 4.500 milliarder dollar i grønne teknologier, primært sol og vind. Og det har bidraget til en reduktion af verdens fossile afhængighed fra 86 til 82 procent.
0: men det lyder jo simpelthen og, øh, til det, I
1: de senere år har mere end halvdelen af alle energinvesteringer gået til de vedvarende. Og øh, det underliggende problem her, det er øh, det her begreb, der hedder energidensitet tætheden på energi. Og problemet er, at sol og vind er bare enormt lette energier i forhold til det, som vi forsøger at fortrænge, nemlig de fossile.
0: Men Morten, øh, altså, hvordan kan det være, at det er gået så galt, havde jeg nær sagt, fordi at, øh, til Sydenlandet, sådan en økonom som dig, kan sætte dig ned og kigge i data og kigge på kurver og se, hvordan det er gået. Men altså, dem, der virkelig arbejder med det og har forstand på det, er de ikke også klar over, at vi bruger for mange penge på noget, der virker for dårligt?
1: Altså, det er noget, som jeg selv har tænkt meget over. Mm. Hvorfor det er så svært at komme igennem øh, i debatten. Men det er stort set umuligt. Det er platformen som jer, som vil tage en samtale om de her ting, men ellers er det politiske system helt lukket i Danmark. Fordi jeg tror, at man har en kæmpe kæmpe kommunikationsudfordring, fordi man har toget befolkningen døve de sidste 20 år om, hvad der er, man skal gøre, og det er meget, meget svært for en politiker at ændre retning. Så det er en ting. Noget andet er omkring sociale mediers ekokammer tendenser. Vi hører det, som vi gerne vil høre, og det er meget, meget svært at, at forholde sig til alternative synsvinkler. Og det er jo ikke kun energiproblemstillingen, men det gælder alle forhold i livet, at, at det er meget, meget, svært at adressere ting, som går ens fundamentale synspunkter imod, fordi, ja. Der er mange grunde. Jeg tror også, at der er meget, meget store lobbyinteresser i det her, og der er det, man på engelsk kalder rent-seeking, som gør, at, at det er meget, meget, svært at komme igennem.
0: Uh-huh. det lyder ikke særlig godt. Så går Æh... lige den
1: rent-seeking, hvordan skal det forstås? Uh, jeg
0: passe <laughs> Nå, jeg på. Jeg ikke. ikke hørt det ord før.
1: Uh, rent-seeking, det er jo, hvor at man uh, ønsker at opnå uh, uh, en situation, som er gunstig for, for en selv, uh, på bekostning af andre. Mm-hmm. Og ja. så tror jeg ikke, at jeg behøver at gå mere ind i det.
0: Okay. Ja, men, <laughs> ja, okay. ja, vi hører, hvad du siger mellem lige der måde. Men, men <laughs> hvis vi kigger sådan ud i verden, står det så lige slemt til alle steder, eller er der nogen lande, der sådan har forbrudt altså, at gøre? Nej, en... der er
1: helt klart øh, ved jeg ske en, øh, en ændring af, øh, af de her øh, politikker. Øh, og det er jo særdeles sket i lyset af øh, den stigende konfrontation, der er mellem øh, Syd, Global South og Vesten. Fordi Vesten, med undtagelse af USA, ejer ikke energi. Og vores modpart ejer energien. Så det er jo som udgangspunkt en meget, meget skidt position at være i. Og jeg er ret opvist om, at den her momentum, begyndende momentum, der er i en realis- at man ser tingene tilstand i øjnene i dag, om det vi gør, det kommer kun til at få momentum. Fordi. Øh, jeg er ret overbevist, og man kan bare lytte til det, der skete på, eller det, der blev sagt på Münchens sikkerhedskonferencen i weekenden, at de europæiske politikers prioritering ændrer sig i øjeblikket. Det er ikke længere klimaudfordringer, som kommer til at stå t- allerøverst. Fordi der er nu en fuldstændig eksistentiel trussel for øh, demokratiske. Øh, systemer i Europa. Vi står over for øh, en aggressiv Rusland. Og øh, udsigten er, at de her 2 procent, som vi skal bruge på vores årsagsbudgetter, øh, er et minimum, og at vi nok skal doble det over de næste 10 år. Det er den budskab, der kommer fra kongressen øh, i USA. Og det er det, som øh, vi, er, vi opererede med øh, før øh, murens fald og vi skal tilbage til det for at modstå det pres, der kommer fra Rusland og Kina. Og det kommer altså til at koste noget for samfundet, og det betyder, at vi bliver nødt til at omprioritere.
0: Vi står altså over for nogle store geopolitiske risici, og det har vi gjort snart et stykke tid, med, og det tager altså alt fokus, også på den politiske scene, lyder det til. Og på den måde bliver klimadagsorden jo lidt sådan et, hvad skal man kalde det, et lugtusproblem, som man kan tillade sig at sætte ud på sidelinjen, hvis der er noget andet, der er mere
1: præcist. Men jeg vil hellere sige det på den måde, at det vi gør i øjeblikket, som koster spidsene en jætje, det er ikke effektivt. Mm. Vi kan gøre tingene effektivere med mindre penge. Og det er jo det, som som jeg så har gravet ned i, hvordan gør vi det så? Fordi det, vi gør i øjeblikket, det er ikke noget, som bringer os i mål.
0: Okay, jeg håber, der er nogle også politikere, der lytter med her i dag, så vi kan få ændret på den dagsorden. Morten, du taler om noget, som du kalder for et energitrilemma. Hvad ligger der i det begreb?
1: Det betyder, at energiomstillingen skal ske under hensyntagen til bæredygtighed, til økonomi og til sikkerhed. Og hvis vi ikke er i stand til at levere energi, som er bæredygtig, som er sikker, og som er øh, øh, affordable, hvad øh, folk kan betale for, mm. så kommer man til at miste befolkningernes opbakning til energiomstillingen. Og jeg begynder at se, at befolkningernes opbakning til den her omstilling af vores samfund er ved at skride. Og det er måske ikke så tydeligt i Danmark, men det er tydeligt i resten af verden. Og vi har set det fra det første i USA. Vi ser det rundt omkring i Europa med landbrugsorganisationer, som som gør oprør mod de krav, der bliver lagt på landbruget. Og, Og de ting her kommer til at sprede sig, hvis man ikke lave omstillingen under hensyn til, til trilemmaet.
0: Mm. Og er der lige stor fokus på det her trilemma morgen, eller er der nogle ting, som øh, politikerne, som jeg til sydenland er dem, der bestemmer retningen, øh, øh, er, er, der, er der noget fokus, hvor de sådan er, er mere ops eller, eller ej, i forhold til de tre øh, ting, som ligger i trilemmaet? Er det økonomien, som de er optaget af, eller bæredygtighed? Eller? Ja,
1: problemet er jo, altså, altså, vi kan jo tale en meget lang tid omkring det her, men øh, vi er jo blevet toget, øh, Vores ører døve, at øh, den grønne omstilling ikke kommer til at koste penge, fordi sol og vind er den billigste energiform der findes. Øhm, jeg faldt over et øh, citat fra Dolly Parton, mm. som øh, for mange år siden sagde, at det koster en pokkers masse penge at se så billig ud, som jeg gør.
0: <laughs> okay, <Færd> nok.
1: <laughs> og det passer mm. meget godt til øh, mm. den historie, vi har fået fortalt om sol og vind. Fordi der er en høj korrelation mellem andelen af vedvarende energikilder i vores energisystem og prisen på energi i vores energisystemer. Så det går stik imodsat imod det her med, at sol og vind skulle have de laveste omkostninger. Og grunden til, at der er den misforståelse, det er, at det er kun en marginal analyse, man kigger på. Hvad er prisen på at levere strømmen ind i elnettet? Uden hensyn til, en til, hvad yderligere investeringer der skal foretages, for at der skal gøres plads til sol og vind. Og der er rigtig, rigtig mange investeringer, som ikke bliver taget med i den der beregning, som siger, at sol og vind er de billigste. Det er spørgsmål om, at vores elnet skal voldsomt udbygges. Fordi øh, solparkerne, vindmøllerne, de ikke står der, hvor forbruget er. Så ellen skal transporteres længere. Øhm. Værsystemer er meget korreleret. I hele Nordeuropa gør vi de samme ting. Vi udbygger vind og sol. Og det betyder, at i perioder har vi alt for meget strøm, og i andre perioder har vi alt for lidt. Det betyder, at i perioder får vi ikke betaling for den strøm, der bliver produceret, og i andre perioder så skal vi virkelig betale sindssygt meget for det. Der skal være en backup-kapacitet, svarende til det, der hedder peak demand, fordi der er situationer, hvor der ikke er nogen produktion. Det skal vi også betale for. Vi mangler det, der hedder inertia i systemet. Det er noget, som de store gamle kraftværker gav. Stabilitet, så frekvensen var stabil. Det kan vindmøller ikke generere. Det koster også. Det er det, der hedder systemydelser. Så der er mange ting, som gør, at energiomkostningerne stiger med omlægning til vedvarende energikilder.
0: Og det er altså alle de ekstra ting, som du ikke hører, der indgår i den nuværende debat ja, ja. derude? Okay.
1: Og dertil kommer jo så, at øh, det, som vi skal gøre, det er, at vi skal elektrificere vores samfund. Og det skal vi gøre, fordi når man elektrificerer, så flytter man energiforbruget fra øh, det, som primært er fossilt i dag, til noget, som kan dekarboniseres let. Og det andet er, at elektriske processer har en meget, meget højere energieffektivitet end forbrændingsteknologier. Så elektrificering er super Så vi skal køre i flere elbiler, og vi skal have varmepumper og alt det der. Og det betyder, at øh, el kommer til i de næste jeg skal sige 30 år, at være, gå fra 20% til måske 40% af vores primære energiproduktion. En fordobling. Det er et mega vækstmarked. Og det er noget, vi kigger på, når vi investerer.
0: Mm-hmm.
1: Men når elproduktionen vokser, eller undskyld, forbruget vokser i Danmark, så skal der også være en evne til at levere øh, den strøm. Og det, som øh, vi har besluttet os for, det er, at det skal komme 100 fra sol og vind i 2030. Og øh, det er så sikkert som armen i kirken, at der kommer til at være perioder, hvor at de her volatile kapaciteter ikke producerer. Så derfor er det uheldigt, at vi samtidig også udfaser de stationære kapaciteter, de gamle kraftværker. Og, bare for at lige rundt af. Der er en, en rapport fra Energinet, som kom ud i december, omkring øh, energimarkedet i Danmark, og stabiliteten af det samme, som øh, har fået alt for lidt opmærksomhed. Fordi i den rapport, der siger øh, Energinet, at alt andet lige, så vil Nordeuropa mangle. 80 gigawatt stationær eller, 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 eller kapacitet øh, i tilfælde af øh, perioder uden produktion af vedvarende i 2033. Det er om 10 år. Øh, 80 gigawatt, det svarer til øh, i runde, runde termer, øh, 80 atomkraftværker øh, i størrelsesorden Barsebæk. Wow. Og øh, det kommer ikke til at blive produceret. Øh, så det, vi ser ind i, det er øh, elsystemer, som kommer til at være meget, meget mere ustabile, end de vi har været vant til. Og det gør det meget, meget svært øh, for virksomheder at lave langsigtet investeringsplanlægning, hvis man ikke er sikker på sin energiforsyning.
0: Mm. Men Morten, tror du ikke, hvis vi lige pludselig i Danmark her begynder sådan for alvor inden for 10-15 år at øh, få sådan strømudfald i løbet af sådan en helt almindelig dag, Tror du så ikke, at politikerne de vil op sig og tænke, okay, der er i hvert fald noget galt helt, og jeg ved ikke, om, om, om det er så for sent til at gøre noget, men altså, jeg kan bare ikke forestille mig, at byer sådan øh, går ned øh, fra den ene time til den anden i, øh, i sådan et land som Danmark? Øh,
1: altså, vi er der ikke helt endnu, men tæt på. Frede Vestergaard på Vigganvisen, han har skrevet en artikel i sommer, hvor han beskrev, i, jeg tror den hed, Som vinden blæser, den artikel, to tilfælde, hvor det danske elnet var meget, meget tæt på, at, øh, jeg vil ikke sige crashe, fordi jeg tror, vi talte faktisk om, at man skulle have det, der hedder brownouts, hvor man laver nogle nedlukninger i mindre områder i et par timer, for at håndtere situationen. Men det er 2023, mm. og vi har ikke, jeg har i hvert fald ikke hørt, politikerne har ændret deres syn på, at vi skal gå fra, i øjeblikket tror jeg, vi ligger på, at sige 65 procent hvidvarende, at det ikke skal blive ved 100 i 2030.
0: Hmm, sæt i gang derude, for jeg lyst til at sige. Æ, Morten, du er også inde på, at det er jo sådan... Vi taler også om, om Danmark, men, men det er jo sådan, også sådan, ja, Nord-Europa, som vi skal vi ja. kære os om. Æ, skal vi indgå i meget tættere samarbejde med vores naboer?
1: Altså en måde, man kan håndtere volatiliteten i sådan et vedvarende energisystem, det er jo, at man kan gøre netværket større. Og... Øh, I dag har vi primært nu tætter jeg ikke Danmark, men primært har vi i dag at gøre med nationale elværk, eller elnetværk. Og elforsyningen skal meget, meget mere internationaliseres i årene fremover. Og det betyder jo, at der er nogle meget store investeringsmuligheder i det her. Og en af de lavst hængende frugter, jeg ser, det er jo at investere i de regulerede selskaber, som står for udbygningen af af transmission og distributionsnetværkene. Fordi det er temmelig sikre eller meget sikre investeringer, der kommer til at ske, fordi hvis de ikke sker, så er der ingen yderligere udbygning af vedvarende kapaciteter. Og der er ikke noget netværk i Europa eller i USA eller globalt for den sags skyld, måske uden for Kina, hvor det ikke er netværket som er flaskehalsen for yderligere udbygning af vedvarende kapaciteter. Okay. Vores netværk er overhovedet ikke givet til at håndtere de her volatile øh, øh, strømforsyninger.
0: Du lytter til Millionærklum her på en tirsdag, hvor det måske bliver sådan en lille bitte smule sort, men vi tager altså fat der, hvor det gør virkelig on lige for tid med nogle af de udfordringer, som vi står overfor som samfund. Jeg har Lav Svendsen og Morten Springborg i studier. og du kan blande dig i debatten på sms'en 42 42 21. Husk at starte det med skid med Mio. Som orden, investeringer skal der til, og det er de helt store af slagsen. Nu lever vi i et uh, helt andet rentemiljø, end vi gjorde for uh, bare ja. sådan uh, uh, ja, et par år tilbage. Hvad betyder det så for hele den her sag?
1: Altså, en af grundene til, at uh, vi fik den her opfattelse af, at sol og vind var de billigste energier. Byggede jo blandt andet på, at vi igennem til 15, 20 år oplevede faldende renter. Og... F- i hvert fald fra 2012 til, 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 til for nyligt, også faldende råvarerpriser. Øh, fordi sol og vind er de absolut mest ressourceintensive energikilder, vi har. Altså der, en, en, en offshore vindmøllepark bruger 27 gange mere ressourceinput for at producere en time end et kraftværk, baseret på gas. 27 gange mere. Så det er klart, at hvis råstofpriserne falder, så vil det relativt mere begunstig i en vindmølle. Det betyder også, at når de der råstofpriser de begynder at stige igen, så bliver vindmøllerne også meget, meget hårdere ramt end et gaskraftværk. Det andet er også, at fordi sol og vind øh, i sådan finansielle termer har lang varighed. Det er en meget stor upfront-investering, og så er der stort set ingen driftudgifter i de næste 20 år, så er vindmøller og solparker ekstremt rentefølsomme. Så i takt med, at renterne faldt, så blev det mere og mere gunstigt at investere i sol og vind. Indtil at renterne lige pludselig gik og steg fra, hvis vi taler om statsobligationer, fra 1 til 4-5 procent, og en 3 procents stigning på en lang rente. Hvis man putter det ind i en DCF-model og regner på værdien af en vindmøllepark, så kan man let se, at sådan en vindmøllepark, falder 50 i værdi. Og det er jo det, der er sket. Mm. Og, hvorfor hvor der ørsted. Ørsted. og det er derfor, ørstet Ørsted ligger, hvor ja. den ligger i dag. Mm. Og det var altså meget forudsigeligt.
0: Okay. Det ser ikke godt ud. Nå, det, det er af.
2: så rigtigt det der, fordi vi har lullet os. I Søvn og gælder det samme, når de alt deres byggeri, de bygger det som stadig stadigvæk, og har en hale, de ikke er blevet færdige med endnu. Det er jo også, at renten har været alt for lav, og så øh, kan alt betale sig, og så øh, knækker du alt det der op øh, rundt omkring alle myder af det der Det er nemlig en, 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 en snedig parameter, som nogen glemte at tænke. Det er meget
0: år. Ja, godt. Vi kan tænke over det i løbet af udsendelsen i dag. Vi har fået en sms ind fra Peter Bjerring, som skriver, at miljø er jo nødt til at få lidt modvægt til en debatør som Springborg. De udsagn kan ikke stå ude imod sagt. Det kunne være en repræsentant fra Energistyrelsen fra for eksempel. Ja, energistyrelsenskriveren igen, eller Constitu. Jeg har lige fundet et par oplysninger fra energistyrelsenskriveren. 81% af Danmarks elforsyning kommer fra vedvarende energi, og 41,5% af det totale energiforbrug. Morten, hvad siger du til det? Er du øh, for ja, sort ja, men
1: det er helt rigtigt. Mm. Jeg har faktisk også, hvis folk har lyst til det, så kan man jo læse den rapport, som vi har offentliggjort på vores hjemmeside. SeaWorldwide.com yes. Den er foreløbig kun på engelsk. Danmark har reduceret sin fossile afhængighed ned til noget, der hedder omkring 57 procent, mm-hmm. ifølge øh, øh, statistika. Og, øh, og det har jeg så gravet yderligere ned i. Og Danmark er jo, øh, siger vi, et foregangsland på den grønne omstilling. Og det er rigtigt, at hvis man kigger på, hvor vi ligger i forhold til konkurrenterne, så er det stort set kun lande som, som Frankrig og Sverige, som ligger med lavere fossile afhængighed end Danmark fordi de har atomkraft og vandkraft i Sveriges tilfælde. Mm. Danmark har været det land, hvor vi har set den største reduktion af fossil afhængighed de sidste 20 år. Og det tilskriver vi vores udbygning af øh, sol og vind. Og det er ikke helt rigtigt. Øh, nu skal vi ikke gå alt for langt ned i detaljen her, men cirka halvdelen af den reduktion af vores fossile afhængighed kommer fra biobrændsel. Og den biobrændsel i begyndelsen, den vil jeg antaget var bæredygtig, fordi der var det et relativt lille ressourcebrug, vi havde, forbrug, vi havde, som vi kunne skaffe fra vores egen geografi, vores egen land. Men i stigende grad, i takt med, at vi har udbygget vores biobrændsel, eller biomassekapaciteter, og så har vi jo haft behov for at importere. Og en tredjedel af det, som vi brænder af, det bliver importeret og det er på ingen måde bæredygtigt eller fossilfrit. Så jeg er stærk, stærk modstander af brugen af biomaterialer til energiproduktion.
0: Det bliver kørt ind på store... Nej, nej, nej. Vi fælder skove,
1: som i forvejen er gode til at suge CO2 til sig, mm-hmm. for at brænde det af, for at vi kan pynte os selv og sige, at vi er et forgangsland. Mm, det, det er, jamen, jeg sad en dag, og det er, men, det er Tusind det er tak til, til lytteren, <laughs> til som stillede spørgsmålet. Ja,
2: og, og det er jo så kun el, og her er det, her er det dem i er, er jo hele Danmarks energiforbrug, men, men, så vil det huske, men, men hvad hedder det, jeg sad engang for fem år siden og, sådan lignende, og regnede på det, fordi så havde de også prallet af, at der var et stort projekt om at købe, man fældede gummitræer i Liberia, øh, kørte dem ned til havnen, så sejlede man dem til Danmark, og så blev de fyret af, og så fik de penge, og så kunne de plante nogle nye tal, og alle var glade og hvor og mm. Altså det brændselsforbrug, som skibet havde, som jeg nogenlunde kunne regne ud, det svarede til halvdelen af brændværdien af det der træ, du transporterede op. Så kunne du sige, at de ulydetræer, og det var sådan nogle gummitræer, ikke? skulle nok være faldet alligevel. Vi har fået importeret affaldstræ fra Kanada, der var fuld af de der biler, som alle er bange for, der lå på havnen i Græno. Uh, som også skulle fyres af, så var de bange uh, for, der kom Bakbiler der var vi at taget livet det er sådan noget, der har taget livet af, de kanadiske skov, mm. det fik vi så hård over os, det er fuldstændig rigtigt, men det sad, og de satte et kryds, og så var det det, og så var alle
0: glade. Mm. Okay, um. Inden at vi graver os helt ned i et sort hul, så skal vi også lige prøve at kigge på nogle løsninger, fordi ja. vi er selvfølgelig også interesserede i, hvordan man sådan, øh, kan investere ind i altså de løsninger, der naturligt er nødt til at komme ja. på banen. Men Morten, øh, først og fremmest, hvordan kommer energiefterspørgselen til at udvikle sig de kommende år? Ved vi, har vi sådan et præcist overblik over det?
1: Nej, det har vi ikke, men øh, vi har nogle gode bud. Mm. Og så har vi dem, som øh, vores øh, beslutningstager lytter til. I for eksempel, som siger, at vi skal prøve at stræbe efter ikke at have en vækst i energi efterspørgslen, Hvilket er helt udelukket, fordi vi har ca. 6-7 milliarder mennesker i udviklingsøkonomierne, som selvfølgelig skal have adgang til mere energi. Så selvfølgelig skal vi producere mere energi. Mm. Og i min, min model, der kommer vi til at vokse efter, eller energiproduktionen et eller andet sted mellem 1 og 2 procent om året. Men vores energiforbrug kommer til Uh, undskyld, nu vender jeg om på. Hvor vi kommer til at vokse vores energiproduktion, den primære energiproduktion, uh, nogle procent. Ja. Så kan vi så prøve at gøre det bedre ved at være energieffektive. Det som IEA og, 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 og COP28 de antager, det er, at vi kan løfte vores energieffektivitet fra 1,3% historisk gennemsnit til 4%. Uh, på den måde, så kan man meget lidt let i citationstegn komme i mål i sin DCF-model på net zero i 2050, hvis man antager, at vi lige pludselig helt magisk, vil være i stand til at gøre tingene meget, meget mere energieffektivt.
0: Er det her, hockeystaven kommer ind i billedet?
1: Nej, det tror jeg ikke engang. Den arbejder de ikke med. Det gør jeg, men det kan vi jo komme tilbage til. Hvad hedder det? Det betyder, at energieffektivitet er selvfølgelig en mega, mega investeringsmulighed. Og der, hvor den største effekt vil være, det er, hvis vi fortsætter med udrunding af vores elbiler. Fordi elbiler har en meget, meget høj energieffektivitet i forhold til en forbrændingsmotor. Du kan cirka køre fire elbiler på det samme primære energi, som du kan gøre med én forbrændingsmotor. Så hvis man forestiller sig, at vi skifter 100% til elbiler i 2050, det kommer ikke til at ske, men det er bare regneøvelsen, så har vi cirka 2 milliarder biler, som kører rundt i verdenen. Og det reducerer verdens olieforbrug med 30 millioner tønder om dagen. Det er cirka 30 procent. Det siger også lidt om problemets størrelse. Mm. Hvis vi, altså vi, fordi jeg tror, de fleste går med den tanke, det er nok vores biler, som bruger mest olie. Det er ikke tilfældet. Der er masser af sektorer derude, som er svært omstillbare. Og derfor vil vi også, og efter 2050, komme til at bruge masser af olie.
0: Hvilke sektorer er svært omstilbare? Øh,
1: altså hvis vi taler generelt fossilt, mm-hmm. sådan noget som gødningsproduktion. Øh, Verdensbefolkningen, den opretholdes af fossile brændsler, naturgas til produktion af gødning. Øh, det kan man... Altså der er folk, som tror, vi kan gøre det med hydrogen og brint. Glem det. Øh, Refinerede øh, Plastikindustrien. Uh, der er uendelig mange forskellige af altså, Vi lever i en kemisk verden. Kig omkring jer. Ja. Der er olie i alt, de ser på. Uh, så den der, at bare kunne udfase det, det kommer ikke til at ske. Uh, så der skal nogle andre ting til. Og lad mig bare sige, at uh, verdens energiproduktion primært er 160.000 terawatt-timer om året. 134.000 terawatt-timer er fossilt. 100, hvis vi skulle forestille os, at vi skulle prøve at udfase, 134.000 terawatt-timer om året i 2050, så vil det svare til, at vi skulle bygge to atomkraftværker om dagen frem til 2050. Okay. Okay. Så, og det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Vi har ca. 440 atomkraftværker i verden end i dag. Det svarer til, at vi skulle have 17.000 i 2050. Mm. Så det er, atomkraft er en del af løsningen, men det er en mindre del af løsningen.
0: Okay, så lad os høre lidt om, hvad løsningen ellers kan være, Morten. <laughs> yeah. Fordi det lyder til, at vi skal vende og og jeg, og jeg fornemmer også, at debatten om atomkraft er ved at vende ja. lidt. Der ja. var i, ja, i de år, hvor jeg voksede op, der var det i hvert fald ikke særlig godt. Atomkraft Nej. og vi randt og demonstrerede og alt det der. Men øh, det er ligesom ved at vende lidt. Demonstrerede du også? Lidt. Nej, jeg gjorde ikke. Jeg kiggede på. Okay. No. <laughs> Men det er ligesom ved at vende lidt tilbage, morgen ja. Eller hvad Måske du? før
1: vi kommer dertil, så bare lige have den helt store pensel op og sige, mm. hvad, hvad er udfordringen og hvad er øh, de der byggeklodser til at nå i mål. Altså i dag, der udleder verden cirka 50 gigaton CO2. Og fordi vi har befolkningstilvækst, og fordi vi har velstandsfremgang frem til 2050, så vil vi forbruge mere energi. Og vi vil derved alt andet lige udlede mere CO2. Og min model siger, at alt andet lige, hvis vi ikke gør noget, så bliver det 80 gigaton i 50. Så vi skal fjerne 80 gigaton. Og og, sådan som jeg ser det, så cirka cirka, en en fjerdedel af det her det skal fjernes ved, at vi bygger meget, meget mere vedvarende. Og nu modsiger jeg måske, tror flytterne, det som jeg startede med at sige, nej, det gør jeg ikke. Der er bare en grænse for, hvor meget vedvarende der kan være i det energisystem. I Danmark er vi på ca. 65% sol og vind i vores elsystem, og det er over grænsen, mener jeg, for at det ikke går hen og bliver for volatilt og for omkostningsfuldt. Vi kan tage vores elsystem op til en 40-50% globalt, og det betyder, at hvis vi gør det, så skal vi ti-doble produktionen af strøm fra sol og vind. Så frem til 2050 globalt kommer vi til at se en tiddobling af produktionen fra sol og vind. Det er fortsat et vækstområde. Og øh, hvis man kan finde de rigtige selskaber, fint at der. der. Vi har haft lidt svært ved det. Okay. Um,
0: så der ligger ikke noget i jeres portføljer inden for lige den her kategori?
1: Ikke i øh, grønne øh, produktionsteknologier. Okay. Uh, Cirka 20 procent af reduktionen kommer til at ske ved massive investeringer i energieffektivitet. Og nu, nu nævnte her biler, men det er også noget som varmepumper, hvor vi tager og øh, fjerner eller forbruget af olie og gas og erstatter dem med strøm. Det er meget, meget, meget mere energieffektivt. Øh, sådan noget som pumper, undskyld, elmotorer, som i dag... Jeg var meget overrasket, da jeg hørte det. Der findes ca. 50 milliarder elmotorer i verdensøkonomien, og de bruger ca. 50% af vores strøm, og de er meget ineffektive, fordi enten så kører de, eller også kører de ikke. Og det vi skal gøre, vi skal skifte til det, der hedder Variable Frequency Drives, hvor man kan sætte hastigheden på motoren til det, der svarer til opgavens for at løse problemet. Det kan reducere energiforbruget 30-35%, hvis man gjorde det og vil være en massiv øh, elforbrugsreducerende initiativ, og vil kunne reducere CO2-udledningen selvfølgelig også. Så der er masser af lavt hængende frugter, fordi de her de betaler sig selv. Du behøver ikke have en politiker, som skal komme og give tilskud til det, for at folk gør det. Det er i folks egen interesse at gøre det. Mm. Og derfor virksomheder som Danfoss for eksempel, som vi i Sverige kan købe, er enormt velpositionerede lige præcis i det her område. Øhm, den største CO2-reduktion i absolute termer, vi har haft de sidste 15 år i verden, øh, er sket i USA. De har reduceret deres CO2-udledninger fra 6 til 5 gigaton. Og det har det gjort, fordi de har skiftet fra kul til gas i deres elsystem. Fordi de har haft den her revolution Gas er meget, meget værdifuld fossil energi, fordi det er en relativt ren fossil energi. Den udleder halvt så meget CO2 per energi som kul. Så i min bog, så skal der investeres meget, meget mere i fossile, eller i gas, for at vi kan lave en transition. For at vi kan fortrænge kul. Det værste, der sker i øjeblikket, det er, at Kina og Indien, de kører på med deres forbrug af deres egen kul. Fordi det er det, de har adgang til, og det er den billigste energiform for dem. Hvis vi kunne give Indien og Kina anledning til at skifte til noget, som var lige så billigt, nemlig gas, så ville det have enormt stor effekt på CO2-reduktionspotentialet i verdensøkonomien.
0: Men Morten, kræver det, siger du dermed, at vi går ind og betaler for, at Kina og Indien, de sådan for alvor kommer op i gear, fordi altså ærligt talt, så altså, kan man næsten bebrejde dem, at de benytter de muligheder, de har, og de har også en befolkning, de skal brødføde og forhåbentlig få til at vokse og få bedre velstand. Ja,
1: nej, vi skal ikke betale dem. Mm. Vi skal sørge for, at der er incitamenter og gøre det, det rigtige. Jamen, det kunne for eksempel være, at man ikke underinvesterede i naturgas, men faktisk sørgede for, at naturgasmarkederne var meget rigelige. Øh, fordi det ville presse prisen ned, og på den måde ville naturgas være mere konkurrencedygtig i forhold til kul. Øh, vi, vi kommer til at i de kommende 10 år at, at opleve meget øh, stor, økonomisk volatilitet, også på grund af de her ting her. Fordi øh, vi i Europa øh, er ved at øh, gøre os selv meget, meget ukonkurrencedygtige, Og derfor indfører det, der hedder CBAM, øh, som er en carbon border adjustment mekanisme på importerede varer, som har øh, CO2-indhold i sin produktion. Det kommer til at påvirke øh, vores import fra øh, Global South ganske, ganske betydeligt. Og vi nok får en led i, at der kommer til at være en hel del volatilitet på på det handelspolitiske område i i årene fremover. Europa har også den udfordring, at vi er så langt frem i bussen i forhold til energiomstillingen. Problemet er bare, at de teknologier, vi bruger, de bliver produceret i Kina. Og det er politikere nu vågnet op for overfor. De er ved at erkende, at vi er ved at miste hele den europæiske bilindustri, ligesom vi mistede den europæiske solpanelindustri for 15 år siden. og det er sådan en, på engelsk, en catch 22, hvordan vi forholder os til det. Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at det, som vi har gjort de sidste 10-15 år, har været ganske, ganske ufordelagtige for, for europæisk økonomi. Mm. Nå, men for at komme tilbage på sporet. Øh, atomkraft er en relativ lille reduktion på cirka 2 gigaton ud af de 80. Øh, fordi vi har meget, meget aldrende atomkraftværker i dag som over de næste 15-20 år vil blive udfaset. Så vi skal virkelig løbe op ad bakke for at kompensere for det. Altså det er en, vi skal investere rigtig, rigtig meget for at bare at stå stille. Øh, nu var der det her pledge ved COP28, og det er også det, hvor man vil tredoble produktionen fra atomkraft fra ca. 2.600 til til omkring 7.000. Og det er også det, som er i min model. Og hvis man regner på CO2-reduktionspotentialet af det, så er det ca. 2 gigaton. Ikke ret meget. Men det, som man skal huske på, det er, at alt det sol og vind, vi producerer, eller vi sætter op i dag, det er væk om 20 år. Det er den livstid, der er på det. Et atomkraftværk, der bliver bygget i dag, producerer minimum 80 år. Okay. Så, så det er det langsigtede, vi skal fokusere her på. Og ikke kun 2050, men også derefter. Altså, vi har også børnebørn og oldebørn, som skal leve i den her verden.
0: Mm. Øhm, mit indtryk er, Morten, at nu er der også sket rigtig meget på atomkraftværk-området. Ja. <laughs> altså, det er jo ikke kun de der gigantisk store atomkraftværker, som der bliver bygget. Der er faktisk uh, rigtig meget uh, forskning og udvikling inden for sådan små enheder, jeg, mener, om jeg ved ikke sådan helt præcis, hvordan det foregår. Men de der små enheder, som uh, Copenhagen Atomics blandt andet uh, arbejder ja. med, ka, ja. kan det være en eller anden form for løsning ind i det også?
1: Øhm, det håber vi da. <laughs> Og det, det, der er ved ved dem, det er jo, at de har nogle passive sikkerhedssystemer, som burde gøre, at denne her, i min min bedste overbevisning, overdrevne frygt, der er for atomkraft, den kan man se fra. Og det andet er, at de er modulære. Det betyder, at de kan produceres på en fabrik, for eksempel på Amager, hvor Copenhagen Atomics ligger og så kan de blive eksporteret til verdensmarkedet, hvor de så kan producere. Og det, der er imponerende, det er, at Copenhagen Atomics, og jeg tror også Seaburg, siger, at de kan producere sådan et kraftværk om dagen. Så hvis det skulle være rigtigt, at de kan realisere det, så vil potentialet af den her teknologi, når vi kommer ind i 2030'erne, være ganske, ganske betydeligt.
0: Ja, men det er stadigvæk øh, også andre energikilder, vi skal forlede os på. Øh, sol, vind, gas, atomkraft. Morten, lad os prøve ligesom at rette blikket ind mod, hvordan man sådan kan investere ind i nogle af de her øh, udviklingsmuligheder, som du ser for dig. Ja. Øhm, og du har nævnt øh, blandt andet biler, varmepumper, øh, elmotorer. Er det så noget, man skal satse på som investor og finde øh, selskaber inden for de kategorier?
1: Ja, altså vi kigger altså, ikke så meget på... Øh på hverken sol eller sol, øh, eller det, solproducenter eller på på vindmølleproducenterne, fordi øh, vi har ikke været i stand til at finde virksomheder, som har en, 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 en komparativ en konkurrence fordel. konkurrencefordel. Øh, derimod så kigger vi, øh, når vi kigger for på, på bilerne, så er der noget på komponentsiden, der kunne være interessant. Øh, altså, silicon Carbide, mosfets, det er nogle semikonduktorer, power, powerchips, som kommer i, i elbilerne. Jeg skal ikke bruge tid på det meget andet at sige, at det skaber virkelig stort energieffektivitetspotentiale, når man skifter til moderne chipsets i biler. For eksempel, da Tesla 3 kom i markedet i 2018, så var de det første, der kom ud med sådan en chip. Og det øgede range på bilen på en 8-10 procent. Men meget, meget lille marginal investering for Tesla. Så stort, stort afkast på investeret kapital, og det er det, vi kigger efter. Mm. Øhm, når vi kigger så ind i, i, i andre ø, effektivitetsområder, så er det jo sådan noget som varmepumper, øh, hvor der er rigtig, rigtig gode investeringsmuligheder, både i Skandinavien, øh, i USA og i Japan, hvor vi, hvor vi har investeringer i dag. Øhm,
0: kan du nævne nogle, øh, nogle selskabsnavne?
1: Altså i USA, der er en af de førende, det er sådan noget som Carrier, i Sverige det er det Nibe, øh, Sektoren har været lidt i modvind her på den korte bane, fordi øh, politikeren er trådt tilbage i forhold til denne her tvungne udfasning af, øh, af gasbrænder øh, 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 og, og man pressede på med, med varmepumperne. Men hvis man kigger langsigtet på det, så er det umgåeligt, at det er den vej, som vi skal. Så antallet af, øh, af varmepumper kommer til at i min bog tiddoble øh, frem mod 2050. Det årlige salg af det her. Mm. Øh, øh, så så det er et område, sådan noget som sustainable temper, øh, altså øh, vedvarende bæredygtige øh, træ i, øh, i byggekonstruktioner. Vi har øh, i København, øh, tæt på min arbejdsplads, en pensionskasse, som er ved at opføre et meget stort øh, øh, hvad det, kontorbyggeri, øh, bygget i, øh, i træ. Mm. Æh, teknologien er nu der, hvor man kan producere, eller man kan lave huse op til 50 øh, etager i træ. Og hvorfor gør man det? Man gør det, fordi det er et godt klima at arbejde i. Man gør det, fordi øh, man binder CO2'en i bygningen. Alternativet vil være træet, det forvidrede, og CO2'en bliver lyst, øh, frigjort ind til atmosfæren. Og det tredje er, at man fortrænger brugen af stål og cement. Og øh, kommissionen har været ude for nogle år siden antage, eller regnet på det og sagt, at CO2-reduktionspotentialet, hvis Europa overgik til at bygge meget, meget mere i træ, ville være øh, to gigaton. Der findes gode selskaber i, Europa, eller i Skandinavien, som UPM, København og store Enso, som leverer de her produkter. Så den måde, som vi kigger på det, det er at prøve at kigge på områder, hvor at der er vidshed for teknologien. Vi tager ikke teknologibæt, det teknologibed, som for eksempel på brint, som vi ikke rigtig tror på. Vi kigger på selskaber, som har en dominerende markedsposition, det, arbejde, det marked, de opererer på, og hvor der er en pænt afkast på investeret kapital.
0: Mm. Og jeg er jo altså aktivt forvalter ude hos Sea Worldwide, og man kan gå ind på jeres hjemmeside, der kan man se alle de aktier, som I har liggende i portefølgerne, så det er hverken hemmeligt eller, ja. eller øh, ja, underligt. Det kan man sådan set bare selv gå ind og kigge på lige der. Øhm, der er lige en hurtig, øh, et hurtigt spørgsmål morgen. Vi er kun et par minutter tilbage, så det kan godt være, at det ikke bliver den lange debat. Men øh, Torben, han skriver, kan gæsten ikke lige uddybe hans noget kategor- kategoriske kommentar brint? Glem det.
1: Energidensitet. Mm. Øhm, hvis vi tager øh, og producerer strøm i Nordsøen med henblik på at brænde af i et kraftværk i Tyskland, så mister man ca. 80% af energien. Øh, vi mangler i forvejen energi, så vi skal ikke smide det væk på, 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 på brint. Der er øh, meget, meget store energitab i, kon, i, i conversion, og desuden så det der med at transportere brint i, i rør er heller ikke en god idé, fordi det skal komprimeres meget. Øh, det koster energi, øh, og jo længere man skal transportere det, jo større energitab. I øvrigt, så er molekylerne bare meget, meget små, så de kan faktisk øh, komme ud af stål. Øh, så øh, det at brænde er meget, meget, øh, hvad hedder det, øh, kraftig øh, klimagas.
0: Okay. Så fik vi lige den med. Tak for det spørgsmål, Torben. Og vi bliver desværre nødt til at sætte et punktum her, morgen, Men jeg kan fortælle at der er masser af lytter, der skriver... Jeg kan ikke snart invitere morgen igen, for det er alt for lidt tid at kun at sætte 55 minutter af til lige præcis den snak. Og jo, det vil vi sandelig gerne, Morten. Jeg er sikker på, at, at på et eller andet tidspunkt lidt ude i fremtiden, der kan vi ja. få lov til at trække på dig igen. Tusind tak i hvert fald, fordi du kom her i dag. Morten Springborg, temaspecialist fra Sea Worldwide, Og Lars du får lige lov til at kigge på den sidste det. Ja, gang. Ja, Nu skal jeg også
2: sige noget. Ja, den, 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 det det marked er blevet lille at kende billigere er bedre, men altså, 0,5 promille. Eller sådan noget. Det, 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 vi har en småsure dag. Og så må vi håbe, at det tående lidt og lidt senere på det. Det er lidt, lidt uninspireret. Ah, det blev en
0: småsurt dag ja, ja, ja. med et lidt deprimerende emne, men jeg håber trods alt, at I også kunne se, at der var nogle muligheder i hvert fald. Ja, men det lykkedes.
2: Vi dør jo ikke. Skal vi nok skal nok lykkes. Det
0: alt sammen. Ja, ja. Godt, Lavsven. Så fik vi lige trukket energien en lille bitte smule op her ja, ja, ja. til sidst. Vi sætter et endeligt punktum der. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen med mere Millionærklubben. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvad dine penge helst vil være? Hos Saxo Saxobank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden penge, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og debutgebyr, og der er ingen penge, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.